0: Bonjour chers auditeurs de So High Ties, le podcast qui vous ramène dans les années 80, quand Madonna n'était pas encore une vieille dame abusant des filtres Instagram et que le fluo était trop tendance dans les pages mode du L. Pour cet épisode, il est temps d'affûter vos lames et de vous lancer sur la glace. C'est parti pour un tour à la patinoire. Première note de Casmoisette. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais gamine, j'adorais regarder les patineuses à la télé. Des sportives moulées dans des combinaisons jupettes à paillettes, qui sautent, qui tourbillonnent comme des petits cabris graciles pour faire des doubles loups de se piquer, des triple axelles. Et puis une fois que la prestation est finie, alors que Nelson Montfort, oui, il était déjà là, commentait le physique de la patineuse, oui, il faisait déjà ça. Et bien celle-ci faisait des petits coucous et envoyait des bisous à la caméra depuis le kiss and cry, en entendant les 5-1, 5-6, 5-6, 5-4, 5-7 des juges. Oui, le patinage artistique, discipline olympique, prend son essor vraiment à la télé dans les années 80, en particulier grâce à deux championnes qui ont marqué durablement leur sport au début et à la fin des années 80. Deux championnes, de légendes vivantes, la première inspire d'ailleurs la deuxième, l'une est championne olympique, l'autre pas, je veux parler de Katarina Witt et Surya Bonali. Au début des années 80, le monde est encore divisé en deux par le mur de Berlin. Et ça se ressent aussi dans le sport. Par exemple, il n'y a pas d'athlètes russes, mais des sportifs qui représentent l'URSS. Et puis, quant aux Allemands, eh bien, ils sont aussi divisés en deux équipes parce qu'il y a deux pays, la RFA et la RDA. À l'ouest, c'est la RFA, à l'est, la RDA, République démocratique d'Allemagne. Et c'est là que naît, dans les années 70, Katharina Witt. La jeune fille est rapidement repérée par des responsables. Elle est placée dans une école pour sportifs doués, une machine à fabriquer des champions. Et ça marche. Au programme... Entraînement intensif et rapidement, la jeune Katarina excelle sur la glace. À 18 ans, tout juste, elle remporte l'or aux Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo. C'était en Yougoslavie, un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Katarina Vitt, c'est un style. Elle est gracile, gracieuse, rien à voir avec le physique des sportifs du bloc de l'Est, un peu massive et soupçonnée de dopage, clairement. Katharina, elle est jolie, elle est toujours bien coiffée, elle a ses cheveux rassemblés en chignon, elle a un port de tête élégant, même si elle force un peu la dos sur le maquillage. On peut dire qu'au niveau make-up, c'est plutôt le style So Highties. Surtout, ses prestations sont de véritables numéros, avec la musique, le costume, elle offre un show aux spectateurs. Et puis, coachée par la terrible yuta Müller, Katharina Witt est aussi excellente techniquement. Au cours des années suivantes, Katharina devient championne du monde. Et puis elle arrive en 1988 aux Jeux Olympiques de Calgary, c'est au Canada, pour remettre son titre en jeu. Et la bataille devient médiatique, parce que quelques années avant, la jeune fille a perdu son titre de championne du monde au profit de l'américaine Debbie Thomas. Celle-ci est d'ailleurs l'une des premières noires américaines à performer sur la glace. Euh, L'athlète crée aussi la surprise car elle patine en combinaison complète et pas en jupette. Katarina va toujours garder la chupette. En 1988, sur la glace, c'est aussi, entre Vite et Thomas, la bataille des Carmen. Les deux sportives ont en effet choisi la musique de Bizet pour leur programme long. Enfin, c'est l'affrontement de l'Ouest contre l'Est, du monde libre contre l'Empire soviétique, car c'est la première fois que les deux blocs se retrouvent aux JO depuis très longtemps. En 1980, les USA avaient boycotté les JO à Moscou. Quatre ans plus tard, l'URSS refuse de se rendre à Los Angeles aux États-Unis. Alors en 1988, au Canada, pour ces Jeux olympiques d'hiver, eh tout le monde a les yeux braqués sur ces deux patineuses et sans doute pas seulement pour regarder leur performance. The Thomas camp. Let's go down to Peggy quickly. Did you skate as well as you wanted to? Well, I skated well, I think so. Are you going to be watching, Debbie? Yes, of course. Well, we've enjoyed your skating over all these years. I know you've got a lot of fans in America and Canada. Good luck. Alors là, on vient d'entendre un extrait d'un reportage de la télé américaine. Katharina découvre ses résultats dans le Kiss Cry, et puis surtout les répond à une journaliste américaine. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, comme. Les autres euh, liens des autres vidéos qu'on va entendre dans ce podcast. Finalement, c'est Katharina vide qui va monter sur le podium pour la plus grande joie de la RDA. La tête va conserver sa médaille d'or. Thomas, qui a craqué sous la pression, va seulement gagner le bronze. L'argent sera décerné à une Canadienne, une blondinette dans une jupette fuchsia du plus bel effet. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombe et une partie de la vie de Katharina aussi. Elle découvre que ses faits et gestes sont épiés par les services secrets est est-allemands depuis son enfance. Pire, on l'accuse à son tour d'avoir été un agent de la stasie, la police politique, et d'avoir profité de l'argesse de la nomenclature. Alors elle s'en défend dans un livre, elle finit par devenir professionnelle et même actrice, et puis elle revient comme un ultime coup d'éclat. C'est aux Jeux olympiques de Lillehammer en Norvège en 1994, elle finira septième. Sur le podium, il y a une ukrainienne, en argent une américaine qui fuit avec une compatriote la une des journaux scandale, Nancy Kirgan, mais pour autre chose que du patinage. Et puis, au pied du podium, à la quatrième place, une française. Une sportive qui, quand elle avait 10 ans, regardait Katharina Vitt à la télé faire des triple axels pour faire pareil. Et cette française, c'est Souria Bonali. La française Surya Bonali a marqué l'histoire du patinage artistique français et mondial en général. D'abord parce qu'elle est l'autrice d'un saut, un salto qui porte son nom, le Bonali. Mais c'est aussi parce que ses apparitions, ses prestations, son palmarès ont largement été commentées en bien et en mal tout au long de sa carrière. Alors revenons au début. Souria Bonali est née à Nice en 1973. Elle est adoptée par la famille Bonali et toute petite, elle fréquente la patinoire. Sa mère est prof de sport elle lui fait suivre une scolarité et un entraînement assez intensif. En plus du patinage, Souria suit l'école à la maison, pratique la flûte, s'entraîne pour l'anglais et puis fait de la gymnastique. Pendant un temps, d'ailleurs, la jeune fille pratiquera les deux sports en même temps. Et puis, comme je vous l'ai dit, en 84, elle voit donc Katarina Vitt au JO. Souria décide qu'elle fera aussi plus de sauts, et notamment le double axel, elle a à peine 10 ans. Elle vient de se remettre d'une fracture. Elle reprend l'entraînement dans sa patinoire à Niçoise. Et dans cette patinoire, justement, cet été-là, il y a l'équipe de France qui s'entraîne. La fillette est repérée par Didier Gaillaguet, l'un des entraîneurs de l'équipe de France. Il voit tout de suite qu'elle est très technique, que sa pratique de la gymnastique facilite les choses, qu'elle est endurante et puis qu'elle a envie de gagner. Didier Gaillaguet la convainc de venir en Ile-de-France. soria Bonali s'installe au milieu des années 80 avec sa mère et ses chiens dans un van dans la banlieue parisienne. Souria Bonali progresse rapidement, notamment sous la houlette de Gaillaguet qui a vraiment décelé cette pépite. En 86, en accord avec son entraîneur, elle va tenter des saltos, comme ça à l'entraînement. Un saut à pied joint, un saut en arrière, hein, avec un atterrissage sur un pied. Elle a vu faire par un patineur homme, elle s'est demandé si elle pouvait le faire, elle a tenté. Sachant que ce saut reste interdit en compétition. Un autre patineur français va faire comme elle, Philippe Candeloro, lui aussi en équipe de France à ce moment-là. Mais revenons à Souria. Il est temps de passer aux compétitions. On va commencer par le junior. En 87, elle remporte sa première compétition en Pologne à Gangst. Elle est championne de France, 87-88. Et puis, 88-89, elle attaque les compétitions seniors. C'est le début d'une double décennie, presque en or, pour Suria Bonali. À partir de 1988, la presse est intriguée par cette sportive. D'abord parce qu'elle est cornaquée par sa mère, une femme aux longs cheveux gris qui est omniprésente au bord de la patinoire et qui mange des graines. Surya Bonali, elle s'inspire d'une championne d'athlétisme américaine. Elle arbore des tenues fluo à l'entraînement et des tutus bariolés et pailletés cousus par sa maman en compétition. Alors, face aux mièvres patineuses japonaises ou américaines, le style de Surya tranche complètement, pas seulement parce qu'elle est noire. Surya est excellente techniquement, mais on lui reproche un manque de grâce. Sur la glace, elle enchaîne les sauts. Elle fait même tellement de sauts qu'il y a trop de sauts. Rien à voir avec les autres qui font plutôt des ports de bras et qui prennent des poses de signes comme la mort du signe. Est-ce que c'est tout ça qui fait rater l'heure olympique à la championne française Est-ce que c'est un peu de racisme parce qu'elle est quand même la seule noire hein, de la compétition On ne saura jamais vraiment ce qui se passe, mais il faut se rendre à l'évidence. Souria Bonali a été neuf fois championne de France solo, une fois en couple. Elle a été cinq fois championne d'Europe. Elle a été trois fois vice-championne du monde, mais elle n'est jamais monté sur le podium olympique pour l'or. En 1998, au Jio de Nagano, au Japon, ce sont ses derniers jeux. Et elle est blessée, elle rate un saut, elle comprend que la médaille va lui échapper. Bonali, qui n'a plus rien à perdre, mais qui a encore tout l'amour du public, effectue pour la première fois en compétition un salto. Un saut arrière donc, son saut le Bonali, avec un grand écart, la tête en bas et la réception sur un pied, pour qu'il soit homologué, évidemment par les juges. Là on vient d'entendre le Nelson Montfort euh, japonais commenter en direct la performance de Surya Bonali, il est un peu surpris hein, par ce salto qui donc évidemment ne, ne sera pas noté par les juges, il est surpris, il est admiratif, et puis écoutez le public. Alors évidemment, Surya Bonali, elle va être sanctionnée par les juges. Hein. Elle ne montera pas du tout sur le podium, elle en sera même bien loin, mais elle s'en fiche en fait. Surya Bonali reste, à ce jour, la seule athlète, la seule patineuse femme à avoir effectué en compétition ce saut, le Bonali. Peu après, Surya va prendre sa retraite. Comme Katharina, elle va passer pro, elle se produit dans des galas, notamment avec son ami, Philippe Candeloro. Et puis, un peu plus tard, elle devient coach dans une école américaine près de Las Vegas. La sportive a pris la nationalité américaine et elle est là-bas une vraie légende vivante. Philippe Candeluro, auteur lui aussi de salto, est connu pour avoir bousculé les règles quasi centenaires du patinage. Il est aujourd'hui commentateur des compétitions de patins à la télé. Sortez les ventilateurs, Nelson, on va en avoir besoin. Euh, le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. <rire> ah bah ça, je vous le confirme. Bah, Christelle, vous pourriez lui dire que c'est pas la seule à être excitée. Hein. Bonali fait partie des rares sportifs champions français à ne pas être consultante, au moins pour France Télé. Bon, je vous rassure, Nelson, Monfort est toujours là. En tous les cas, moi, je ne connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. <rire> Deuxième petite corde de la soirée. Aujourd'hui, moi, je ne regarde plus le patinage à la télé. Depuis que Bonaline n'enflamme plus la glace, bof, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. C'est mièvre, c'est mielleux, c'est collant, ça fait du port de bras. Ah, oh, Ça manque d'audace, quoi. Les petits tutus pailletés sont toujours là. Ah, oh, Ça ronronne. Mais peut-être qu'un jour... On verra aux Jeux olympiques une patineuse audacieuse enchaîner les sauts et réveiller un peu tout ça. Et moi, je vous parie que ce jour-là, sur le bord de la patinoire, la coach s'appellera Souria Bonavie. Il est passé vite hein, cet épisode, pas vrai À peine le temps de se lancer dans les airs que hop hop on est déjà retombé sur la glace. Sur un pied, hein, vous avez retenu, sinon c'est pas homologué. Allez, restez branchés. Le mois prochain, Noémie et moi, on vous prépare un programme spécial et inédit. Un programme tout à fait Présidentielle. En attendant, ouvrez vos oreilles aux autres créations du label Podcut. Et par exemple, si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, Amazon ou Disney ⁇ eh bien commencez par écouter Watchlist. A bientôt